0: von drei Alterspräsidentinnen der Weimarer Republik, der zweitältesten Bundestagsabgeordneten als Älteste, Frau Präsident und dem sich selbst vorschlagen. Es geht also in dieser ersten längeren Folge um die ersten Alterspräsidentinnen zwischen 1919 und 1933, Helene Lange, Clara Schleker und Clara Zetkin. Es geht um die bisher einzige Alterspräsidentin des Deutschen Bundestages, Marie Elisabeth Lüders und es geht um die bisher zwei Bundestagspräsidentinnen, um Annemarie Renger und Rita Süßmuth. Und es geht, wenn auch kürzer, um die Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestages. Und am Ende blicken wir einmal ganz kurz zur Volkskammer der DDR. Als während der Novemberrevolution das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, erfüllte sich das Ziel, für das viele Frauen gekämpft hatten. Sowohl die bürgerliche Frauenbewegung als auch die proletarische Frauenbewegung kämpften dafür. Irgendwie doch Seite an Seite obwohl sie sich immer wieder scharf voneinander abgrenzten. Und doch hatte es Zusammentreffen und Arbeit gegeben. Aber dazu zu einem anderen Zeitpunkt mal mehr. Jedenfalls finden sich unter den drei Alterspräsidentinnen der Weimarer Republik drei Frauen, die sich für Frauenstimmrecht und Frauenbildung und für mehr Gleichberechtigung einsetzten. Alle drei landeten in höchst unterschiedlichen Parteien. Aber beginnen wir doch im März 1919 in Hamburg. Dort wurde bei der Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft am 16. März 1919 Helene Lange auf dem zweiten Listenplatz stehend gewählt. Sie kandidierte für die Deutsche Demokratische Partei und wurde Mitglied der Fraktion. Die linksliberale DDP wurde hinter der SPD zweitstärkste Partei an diesem Tag in Hamburg. 1919 durften auch in Hamburg Frauen erstmals wählen und gewählt werden. Helene Lange ist an diesem 16. März eine von insgesamt 17 Frauen, die gewählt wurden. Und innerhalb der DDP waren es insgesamt drei Frauen. Die zu diesem Zeitpunkt 70-jährige Helene Lange ist das älteste Mitglied der Bürgerschaft. Damit eröffnete sie die erste hamburgische Bürgerschaft der Weimarer Republik als Alterspräsidentin. Ob sie es als Ehre ansah, nachdem sie so viele Jahrzehnte an vorderster Stelle für das Frauenstimmrecht mitgekämpft hatte? Helene Lange wurde am 9. April 1848 in Oldenburg geboren. Sie hatte sich auf die Lehrerinnenprüfung autodidaktisch vorbereitet. Die gelbe Broschüre von 1887 stammte aus ihrer Feder. Darin kritisierte sie die Mädchenbildung scharf. Drei Jahre später begründete sie den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein zusammen mit Auguste Schmidt. Sie engagierte sich darüber hinaus auch im Vorstand des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, Sowie im Vorstand der Dachorganisation der bürgerlichen Frauenbewegung, dem Bund Deutscher Frauenvereine. 1921 geht sie dann nach Berlin, weil ihre Lebensgefährtin, die DDP-Reichstagsabgeordnete Gertrud Bäumer, erste Ministerialrätin im Innenministerium geworden war. Helene Lange schied aus der Bürgerschaft aus, da war sie allerdings auch schon 72 Jahre alt. Ilse Reike, eine Parteikollegin und Mitstreiterin in der Frauenbewegung, hielt später fest, noch heute müsste jedes frischgebackene Fräulein Doktor ihr Dank wissen, der streitbaren Bahnbrecherin für weibliche Bildung und Ausbildung. Ich könnte von Helene Lange noch sehr viel mehr erzählen, aber es hat jemand anders schon sehr ausführlich und sehr lesenswert getan, und zwar Bianca Walter, die ihr vielleicht vom Podcast Frauen von Damals kennt. Ich verlinke euch den Beitrag in den Show Notes, genauso wie eine Folge von ihr aus ihrem Podcast, über Gertrud Bäumer, die Lebensgefährtin von Helene Lange, in der auch Helene Lange erwähnt wird. Die zweite Alterspräsidentin der Weimarer Republik zeigt uns, dass Frauen in rechten Parteien und mit nationalistischen und antisemitischen Positionen keine neuere Erscheinung sind. Rechte Frauen, die gab es schon während der Weimarer Republik. Als Alterspräsidentin, die sie war, muss ich sie hier nennen. Ich bleibe aber bei einer kurzen Biografie und möchte ihr hier nicht mehr Raum geben, als unbedingt notwendig. Clara Schleker startete ähnlich und auch anders als Helene Lange in der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie begründete zusammen mit ihrer Partnerin Käthe Schömacher den Mecklenburgischen Landesverein für Frauenstimmrecht, dem sie im Folgenden als Vorsitzende vorstand. 1910 wurden Schleker und ihre Lebensgefährtin Später ebenfalls wie die Partnerin von Helene Lange, Reichstagsabgeordnete, zunächst Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei. Dort vertraten sie linksliberale Positionen. Bald schon wandte sich Clara Schleker wie auch ihre Partnerin aber nationalen und rechten Positionierungen zu, und beide traten schließlich 1914 den Deutschnationalen der DNVP bei. Schlecker vertrat offen antisemitische, deutschnationale, rassistische und nationalistische Positionen. Von ihrer Lebensgefährtin Käthe Schömacher sind zudem rassistische und antisemitische Äußerungen auch während des Wahlkampfes belegt. 1920 war die deutsche nationale Landtagsabgeordnete Clara Schleker also Alterspräsidentin des Ersten Landtages des Freistaates Mecklenburg-Schwerin. Mitglied des Landtages war sie dann nur von 1920 bis 1924. Kommen wir zur einzigen Alterspräsidentin des Reichstages, die gleichzeitig diesen Parlamentarismus ablehnte. Im Reichstag, als auch in den vielen Landtagen der Weimarer Republik, gab es keine einzige Parlamentspräsidentin. Aber die dritte im Bunde der Alterspräsidentinnen fehlt noch. 1932 gab es nämlich im Reichstag eine Alterspräsidentin, die ebenso wie Helene Lange nicht dafür bekannt ist, sondern die für ihren Kampf für das Frauenstimmrecht viel bekannter heute ist. Und zwar Clara Zetkin. Clara Zetkin eröffnete 1932 den Reichstag als Alterspräsidentin, der, nur wenige Sitzungen später, wieder aufgelöst wurde. Sie war seit 1920 Mitglied des Reichstages gewesen. Die KPD trat zur Wahl zur Nationalversammlung 1919 nämlich noch nicht an. Stattdessen wurde sie in diesem Jahr Mitglied der verfassungsgebenden Landesversammlung in Württemberg. Und dort war sie eine der ersten 13 Parlamentarierinnen. Dem Reichstag gehörte sie dann von 1920 bis 1933 ununterbrochen an. Sie sprach dort aber weit weniger häufig als beispielsweise ihre Parteigenosse Martha Arendsee. Das lag wohl auch an ihrem Alter und zugleich hatte sie teilweise ihren Hauptwohnsitz in Sowjetrussland und lebte seit 1932 dort in einem sowjetischen Sanatorium und war schon schwer krank. Im Juni 1933 würde sie dann auch in der Sowjetunion sterben. Aber fangen wir auch bei Clara Zetkin noch einmal ganz von vorne an. Clara Zetkin wurde 1857 geboren. Sie war die Tochter einer mit der frühen bürgerlichen Frauenbewegung gut bekannten Frau. Ihre Mutter stand zum Beispiel in Kontakt zu Luise Otto Peters und zu Auguste Schmidt. Wie wir vorhin schon gehört haben, jene Auguste Schmidt, die zusammen mit Helene Lange den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein begründete. Also den Pionierinnen der frühen bürgerlichen Frauenbewegung. Clara Zetkin, jedenfalls, wurde Volksschullehrerin und stand selbst seit 1874 im Kontakt zur Frauen- und Arbeiterinnenbewegung. Sie trat 1878 der SAP bei. Die Partei wird sich 1890 in SPD umbenennen. Seit dem Jahr ihres Parteibeitritts galt im Deutschen Reich allerdings das sogenannte Sozialistengesetz. Sie ging ins Exil. Zunächst nach Zürich, später auch nach Paris und kehrte nach dem Ende des Sozialistengesetzes 1890 wieder zurück. Sie ließ sich dann in der Nähe Stuttgarts nieder und übersetzte dort für den Dietz Verlag. Schon bald wurde sie Chefredakteurin der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift, der Gleichheit. Als deren Herausgeberin fungierte die Gewerkschafterin Emma Ihrer übrigens. Zetkin baute diese Zeitschrift bis 1917 zum führenden Blatt der proletarischen Frauenbewegung in Deutschland und zum Organ der Internationalen Sozialistischen Frauenbewegung aus. Seit 1907 wirkte sie als Frauensekretärin der SPD. Zetkin und ihre enge Freundin Rosa Luxemburg gehörten zu den Wortführerinnen des linken Parteiflügels. 1917 tritt sie der USPD, 1919 der neu gegründeten KPD bei. Ab 1925 war sie die Vorsitzende der Roten Hilfe. Auch innerparteilich hatte sie immer noch sehr großen Einfluss. Sie stand allerdings einigen Ansichten der Kommentatoren und Sowjetrusslands wohl durchaus kritischer gegenüber. Die als vorzügliche Rednerin bekannte Clara Zetkin, die im Parlament gewandt, formvollendet und stets freigesprochen haben soll, war 1932 die erste Alterspräsidentin des Reichstages. Zugleich hielt sie an diesem Tag die letzte Rede einer Frau im Reichstag. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits fast blind und schon schwer krank. 1932 dominierten bereits auch die Nazis in ihren SA und SS-Uniformen den Reichstag. Und trotzdem appellierte sie hier an eine Einheitsfront aller Werktätigen. Die Sozialfaschismusthese der KPD teilte sie wohl auch weniger. Sie eröffnete den Reichstag 1932 mit den Worten, und ich habe es zwischendrin einmal gekürzt Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin. Nach der Geschäftsordnung des Deutschen Reichstages wird die erste Sitzung des neu gewählten Reichstags durch das älteste Mitglied eröffnet und geleitet. Ich bin am 5. Juli 1857 geboren. Wenn ein Mitglied des Reichstags älter sein sollte, so bitte ich, sich zu melden und meine Stelle einzunehmen. Das ist nicht der Fall. Auch ihre ganze Rede kann man nachhören. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Aus dem Grund habe ich jetzt auch ein wenig gekürzt, weil es mir heute hier in der Folge eben um das Amt der Alterspräsidentin geht. Aber auch ihre ganze Rede zu hören lohnt sich sehr. Und ich schließe nicht aus, mich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit Clara Zetkin hier zu beschäftigen und auch dann mit der Rede. Jedenfalls übergibt sie nach ihrer Rede an den neu gewählten Reichstagspräsidenten Göring von der NSDAP und Clara Zetkin verlässt wohl sofort den Reichstag und reist zurück nach Sowjetrussland. Bevor wir jetzt zum Bundestag übergehen, schließen wir die Alterspräsidentin in der Weimarer Republik mit einem Zwischenfazit ab. Eine Frage, die mich auch immer wieder bei der Beschäftigung mit den Reichstagsparlamentarierinnen interessiert, ist die Frage, was haben diese Frauen eigentlich gemeinsam? Warum kandidierten gerade sie für Parlamente und warum gelangten gerade sie am Ende auch ins Parlament? Wie Helene Lange hatte auch Clara Zetkin an unterschiedlichen Stellen in der Sache doch irgendwie gemeinsam für das Frauenwahlrecht gestritten. Als Frauen und damit auch Zetkin und Lange, die da schon 62 bzw. 70 Jahre alt waren, 1919 erstmals wählen durften, wurde lange in die hamburgische Bürgerschaft Zetkin in den Württembergischen Landtag gewählt. Und damit waren sie beide nicht nur Mitglieder in deutschen Parlamenten geworden, sondern hatten während dieser Zeit auch noch die Ehre, Parlamente als Alterspräsidentinnen zu eröffnen. Heute sind beide, sowohl Lange als auch Zetkin, aber vor allem für ihren Kampf für das Frauenwahlrecht, für bessere Bildung für Frauen und Mädchen und für ihren Kampf für Gleichberechtigung bekannt. Zwischen 1933 und 1945 waren Frauen weder Landtags- noch Reichstagsabgeordnete. Einige wenige der ehemaligen Parlamentarierinnen traten der NSDAP bei. Die meisten aber, von konservativen, liberalen bis hin zu sozialdemokratischen oder kommunistischen ehemaligen Parlamentarierinnen, waren häufig von unterschiedlicher Art von Repressionen bedroht. Dazu möchte ich aber noch mal eine viel ausführlichere Folge machen. Und verbleibe daher an dieser Stelle mit diesem Kommentar. Kommen wir also jetzt zur Bundesrepublik. Auch dort gab es eine Alterspräsidentin im Bundestag. Bisher eine einzige. Und auch sie sollte man eigentlich kennen. Die einzige bisherige Alterspräsidentin des Deutschen Bundestages war Marie-Elisabeth Lüders. Schon während der Weimarer Republik hatte die linksliberale Frauenrechtlerin dem Reichstag angehört. 1953 war sie aus Berlin in den Bundestag gewechselt und eröffnete diesen sogleich als Alterspräsidentin. Sogar gleich zweimal öffnete sie ihn als Alterspräsidentin, nämlich nach 1953 auch 1957. Aber anders als Clara Zetkin war Marie Elisabeth Lüders nicht das älteste Mitglied des Hauses. War aber das eigentlich älteste Mitglied des Bundestages beide Male der geschäftsführende Bundeskanzler war, und deshalb auf das Amt des Alterspräsidenten verzichtet hatte, wurde Lüders diese Ehre zuteil. Ihre Reden kann man auch auf YouTube nachhören, was ich sehr empfehlen würde. Und viele Reden aus dieser Zeit gibt es scheinbar nicht. Denn bei meiner Recherche nach Aufnahmen las ich, dass der CDU-Bundestagspräsident Videoaufnahmen verboten hatte. Dadurch wurden gleichzeitig die wenigen weiblichen Bundestagsabgeordneten in Bonn der 1950er Jahre unsichtbar gemacht. Lüders aber, die große Sozialliberale, war bekannt und so hoch angesehen, dass man im Regierungsviertel eines der Parlamentsgebäude nach ihr benannte. Aber zurück zur Alterspräsidentin Marie Elisabeth Lüders. In ihrer Autobiografie, die zu lesen sich übrigens sehr lohnt, schreibt sie kurz darüber, durch die erste Rede war nun der Weg gebahnt. Die gleiche Aufgabe fiel mir bei der Eröffnung des dritten Bundestages 1957 in der Kongresshalle in Berlin zu. Dem Bundestag eröffnete sie mit ähnlichen Worten wie ZG1932. Meine Damen und Herren, ich bin geboren am 25. Juni 1878. Ich darf fragen, ob sich ein Mitglied im Hohen Hause befindet, das zu einem früheren Termin geboren ist. Dann bitte ich es, sich zu melden. Das ist offenbar nicht der Fall. Dann erkläre ich die erste Sitzung der zweiten Wahlperiode des Deutschen Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für eröffnet. Ihre Rede 1953 ist geprägt vom Tod des kurz zuvor verstorbenen Regierenden Bürgermeisters von Berlin, vom Kalten Krieg und eben ganz Sozialpolitikerinnen, welche Aufgaben hier noch in den nächsten Jahren zu bewerkstelligen sind, wie Wohnungsnot und die Gestaltung des Bildungs- und Erziehungswesens. Egon Bahr erinnerte die Eröffnung durch die Alterspräsidentin Lüders später so. Sie sollte als Alterspräsidentin den Deutschen Bundestag eröffnen, groß, ein wenig gebeugt, die eine Hand auf einen Stock gestützt, ging sie nach vorn und vergewisserte sich. Ich nehme an, ich bin hier die Älteste. Sie war die Älteste, aber selbst wenn dies nicht zugetroffen hätte, es hätte niemand gewagt, ihr zu widersprechen. Geboren wurde Marie Elisabeth Lüders, 1878. Sie besuchte eine höhere Töchterschule und eine Wirtschaftsfrauenschule. 1909 immatrikulierte sie sich im Fach Staatswissenschaften als eine der ersten Frauen. 1912 schließt sie ihr Studium mit der Promotion ab. Als erste Frau in Deutschland schließt sie mit dem Dr. Rere Poll ab. 1923 ist sie Mitbegründerin des Deutschen Akademikerinnenbundes. Und noch 1919 rückt die damals 41-Jährige für einen verstorbenen Parlamentarier nach und wurde Mitglied der Weimarer Nationalversammlung. Sie muss ihre Arbeit dort unverzüglich aufgenommen haben. Denn wenig später hielt sie dort schon ihre erste Rede. Als Mitglied der linksliberalen DDP gehörte sie zu den Parlamentarierinnen mit der längsten Zeit im Weimarer Reichstag. Eine Unmenge an Reden hielt sie dort. Im Reichstag arbeitete sie am Jugendwohlfahrtsgesetz mit sowie, genauso wie später im Bundestag, für mehr Gleichberechtigung der Frauen. Und so wirkte sie später auch am Gleichberechtigungsgesetz von 1958 mit. Allerdings war dieses Gesetz für sie doch eher enttäuschend, weil sie nicht mehr hatte erreichen können. Das Parlament, das Redepult, das ist ihr Platz. Marie-Elisabeth Lüders, hochgebildet, sprachgewandt, resolut und jederzeit bereit zur Debatte. Wie viele der Parlamentarierinnen der Weimarer Republik, galt auch Lüders als brillante Rednerin. Als Scharfschütze des Wortes etwa bezeichnete sie ihre Weggefährtin Ilse Reike später. Auf Zwischenrufe reagierte sie gleichzeitig spitz und humorvoll. Selbstbewusst tritt sie in den 1950er Jahren im Bundestag auf. Und selbstbewusst erzählt sie in einer derzeit in der ARD verfügbaren Retrofolge von ihrem Leben. Aber noch einmal zurück ins Jahr 1932. Da kandidierte sie nämlich nicht wieder für den Reichstag. Aus Protest gegen die Zusammenarbeit ihrer Partei mit dem der NSDAP nahestehenden Jungdeutschen Orden. 1933, nach der Machtübernahme der Nazis, verliert sie alle ihre Ämter. Während des Nationalsozialismus erhielt sie 1934 ein Rede- und Schreibverbot, seit 1937 auch ein Veröffentlichungsverbot. Im gleichen Jahr finden bei ihr auch mehrfach Haussuchungen statt und sie muss immer wieder zur Vernehmung. Von Mitte Juni bis Oktober 1937 war sie dann in Gestapohaft. Man warf ihr Werksspionage vor, weil sie Fabriken besichtigt hatte. Nachdem internationale Frauenorganisationen protestiert hatten, wurde sie entlassen. Sie stand jedoch weiter unter Überwachung der Gestapo. Und zwischen 1939 und Kriegsende leistet sie wissenschaftliche und sozialpflegerische Hilfsarbeit. Als sie ausgebombt wird, auch Landarbeit und Privatunterricht. Nach 1945 trat die Sozialliberale der FDP bei. Sie kehrt nach Berlin zurück, von wo aus sie nach ihrer Ausbombung weggegangen war und wird 1948 Leiterin des Sozialamtes und wird später Stadträtin für Sozialwesen. Und sie wird Stadtverordnete von Berlin. In Berlin und später auch im Bundestag traf sie auf eine Weggefährtin Weimarer Tage, nämlich auf Luise Schröder von der SPD. Während Luise Schröder nämlich kommissarische Oberbürgermeisterin Berlins war, als erste und bis heute einzige Frau war Lüders Stadträtin für Sozialwesen geworden. Beide arbeiteten sie eng in Berlin der Nachkriegszeit zusammen, auch über Parteigrenzen hinweg. Dabei wird ihnen auch geholfen haben, dass sie sich aus dem Reichstag noch gut kannten, wo sie auch, beide Sozialpolitikerinnen, immer wieder aufeinander getroffen sein müssen. Beide schätzten einander sehr. Sie waren es, die sich die Last der Sorgen und Verantwortung für Berlin teilten und ihre politischen Ideen in dieser Zeit in Taten ausübten. Beide sind sie bis heute ziemlich in Vergessenheit geraten. Luise Schröder und Marie Elisabeth Lüders haben übrigens noch etwas anderes gemeinsam. Während Luise Schröder 1949 innerhalb der SPD als mögliche Bundespräsidentinnenkandidatin Kandidatin gehandelt wurde, erhielt Lüders 1954 eine Stimme, obwohl sie gar nicht kandidiert hatte. Eine andere, um die es später noch gehen wird, wird die erste offizielle Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten oder eher der Bundespräsidentin werden. Marie Elisabeth Lüders, die auch als stärkster Mann der Liberalen betitelt wurde, starb am 23. März 1966 in Berlin. Bevor wir zu den beiden Frau Präsidenten des Bundestages kommen, ein paar Worte zu den Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestages. An dieser Stelle des Threads, den ich hier ein wenig ausschmücke, habe ich die Vizepräsidentinnen bis heute kurz vorgestellt. Ich werde die ersten Vizepräsidentinnen etwas ausführlicher vorstellen oder ab 1990 nur noch Namen nennen. Von 1949 bis 1965 war keine einzige Frau im Präsidium des Deutschen Bundestages vertreten. 1965 wird als erste Frau ins Präsidium des Bundestages die CSU-Politikerin Dr. Maria Probst gewählt. Maria Probst war von 1965 bis zu ihrem frühen Tod 1967 Vizepräsidentin des Bundestages als erste Frau und sie war von der CSU. Maria Probst jedenfalls wurde 1902 in München geboren und wie viele Politikerinnen ihrer und auch späterer Generation trat sie in die Fußstapfen von Familienmitgliedern, in diesem Fall die des Vaters, der war nämlich Reichstagsabgeordneter und Reichsminister während der Weimarer Republik gewesen. Und auch ihr Ehemann, der im Krieg gefallen war, war vor 1933 Landtagsabgeordneter des Zentrums in Bayern gewesen. Josef Müller überzeugte sie, nach 1945 in die Fußstapfen weiterzutreten, und um politisch selbst aktiv zu werden. Maria Probst hatte Germanistik und Geschichte studiert und auch später promoviert. Und 1946 wird sie als eine von nur vier Frauen in den Bayerischen Landtag gewählt. 1949 dann wird sie CSU-Bundestagsabgeordnete und blieb es bis zu ihrem Tod. 16 Jahre nach ihrer erstmaligen Wahl in den Bundestag wird sie 1965 Bundestagsvizepräsidentin. Maria Probst forderte Frauen auf, sich politisch zu bilden und zu engagieren. Maria Probst könnten KennerInnen der Bonner Republik auch als teuerste Frau des Bundestages, Maria Hilf oder auch als Maria Heimsuchung kennen. Maria Probst engagierte sich nämlich für soziale Zwecke. Beim Mittagessen, dem teuersten Mittagessen der Weltgeschichte, argumentierte sie so gut, dass der Bundesfinanzminister den Etat für die Kriegsopfer auf eine halbe Milliarde D-Mark verdoppelte. Als Maria Probst stirbt, erhält sie kein Staatsbegräbnis, wie es einer Vizepräsidentin des Bundestages zugestanden hätte. Parteiübergreifend beschweren sich ihre Kolleginnen darüber. Darunter die späteren Vizepräsidentinnen Annemarie Renger von der SPD und Lieselotte Funke von der FDP. Sie vertraten die Ansicht, dass Maria Probst diese Ehre hätte zustehen müssen, vor allem im Vergleich mit Männern, die ein Staatsbegräbnis erhalten hatten. Nach dem Tod von Probst 1967 dauerte es noch einmal zwei Jahre, bis erneut eine Frau Vizepräsidentin des Bundestages wurde. 1969 wurde nämlich Lieselotte Funke von der FDP Bundestagsvizepräsidentin. Sie war 1918 geboren worden und als sie 2012 verstarb, würdigte sie der damalige FDP-Parteivorsitzende als große Persönlichkeit der deutschen Politik. Lieselotte Funke war parteiübergreifend hochgeschätzt. Nach 1945 war sie Mitbegründerin der FDP und seit 1950 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen. Dort war sie eine derjenigen, die für den Regierungswechsel und damit die erste sozialliberale Koalition verantwortlich war. 1961 wechselt sie in den Bundestag und war dort zehn Jahre lang von 1969 bis 1979 Bundestagsvizepräsidentin. Im Bundestag widmete sie sich der Finanz- und Steuerpolitik. Von wegen Politikerin machen alle Familien- und Sozialpolitik in der Zeit. 1972 wurde sie Vorsitzende des wichtigen Finanzausschusses im Bundestag und war von 1977 bis 1982 auch stellvertretende FDP-Parteivorsitzende. 1979 ging sie zurück nach NRW und wird dort unter Johannes Rau Wirtschaftsministerin. Für Walter Scheel war sie die geborene Politikerin. Norbert Lammert würdigte sie nach ihrem Tod mit den Worten, mit ihrem politischen und parlamentarischen Engagement hat sich Lieselotte Funke große Verdienste erworben um den Deutschen Bundestag, die Demokratie und Deutschland. Für Herbert Wehner war sie eine Respektperson und Mischnick beschrieb sie mit den folgenden Worten. Das Bezwingende an ihr ist jene innere Sicherheit, mit der sie ihre Meinung mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich vertritt, aber auch ihre unbeirrte intellektuelle Redlichkeit. Seit 1972 waren mit Lieselotte Funke als Vizepräsidentin und Annemarie Renger als Bundestagspräsidentin erstmals zwei Frauen gleichzeitig im Präsidium. Nachdem 1976 die Union wieder stärkste Kraft geworden war, blieb Renger bis 1990 Vizepräsidentin. Als Lieselotte Funke 1979 als Ministerin nach NRW zurückkehrt, bleibt Annemarie Renger aber als einzige Frau im Präsidium zurück. Acht Jahre lang wird sie dort die einzige Frau sein, bis 1988 mit Rita Süssmuth erneut eine Frau Präsidentin des Bundestages werden wird. Und auch zu ihr später ausführlicher. 1990 gab es erneut zwei, ab 1997 drei Frauen im Präsidium. Und seit 1998 waren bis heute immer mindestens zwei Frauen, häufig sogar mehr im Präsidium vertreten. Die weiteren Bundestagsvizepräsidentinnen waren die Sozialdemokratin Renate Schmidt. Die erste Grüne in dem Amt ist 1994 Antje Vollmer und Michaela Geiger von der CSU im Jahr 1997. Von 1998 bis 2002 waren die Sozialdemokratin Anke Fuchs und Petra Bless von der PDS die einzigen beiden Frauen. 2005 wurden dann Gerda Hasselfeld von der CSU Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 die Grünen und Susanne Kastner von der SPD-Vizepräsidentin. Seit 2006 ist Petra Pau, heute in der Linken, in das Präsidium gewählt. Dieses Amt hat sie bis heute und ist damit die Frau, die am längsten Vizepräsidentin des Bundestages ist. 2013 wurden Edelgard Buhlmann und Ulla Schmidt von der SPD sowie Claudia Roth, die wie Petra Pau auch heute noch Vizepräsidentin ist, gewählt. 2017 gab es allerdings erstmals einen Rückschlag. Von sechs Präsidiumsmitgliedern gingen zunächst nur zwei an Frauen. Seit November 2020 sind es wieder drei Frauen. 2017 war dann noch die Christdemokratin Michaela Neu kurzzeitig Vizepräsidentin und auch Dagmar Ziegler von der SPD rückte Ende 2020 nach. Es ist die Krönung meiner politischen Laufbahn, sagte Annemarie Renger, die nach der für die SPD erfolgreich verlaufenden Wahl von 1972 die erste Bundestagspräsidentin wurde. 1972 sei es innerhalb der SPD klar gewesen, dass eine Frau dieses zweithöchste Staatsamt übernehmen soll. Da war Annemarie Renger, die Tochter aus einer sozialdemokratischen Familie, bereits seit 19 Jahren Bundestagsabgeordnete. Ebenfalls gehandelt als mögliche Kandidatin wurde Marie Schley, die am Ende verzichtete. In der Fraktion schlug Annemarie Renger sich selbst vor. In einem Interview, das man mittlerweile bei YouTube anschauen kann, erzählt sie davon. Und sie erzählt davon, dass auf ihrem Briefpapier als Bundestagspräsidentin der Präsident stand. Erst später wird man die weibliche Form benutzen. Als Frau Präsident wird sie nach ihrer Wahl zur Aufnahme ihres Amtes gerufen. Vollständig übergibt der Alterspräsident 1972 die Leitung der Bundestagssitzung an sie mit den Worten Frau Präsident, ich übermittle Ihnen die Wünsche des Hauses und bitte Sie, Ihren Platz einzunehmen. Nach Applaus begibt sie sich an ihren Platz und bedankt sich für ihre Wahl mit den Worten Meine Damen und Herren, Sie haben mir Ihr Vertrauen ausgesprochen, dafür danke ich Ihnen. Die Süddeutsche Zeitung kommentierte ihre Wahl zur Bundestagspräsidentin als die Wiedergutmachung des Männerparlaments und die Stuttgarter Zeitung schrieb Eine Frau als zweiter Mann im Staat. In dem eben schon angesprochenen Interview, das ich euch wieder in die Shownotes packe, äußert sich Annemarie Renger auch über ihre Motive, Bundestagspräsidentin zu werden. Sie sagt darin wörtlich Ich nehme jedes Amt an, was zeigen könnte, dass Frauen das können. Vor ihrer Wahl wurde sie auch als Alibi-Frau bezeichnet und ihr wurde vorgehalten, dass sie nicht studiert hatte. Ganze 37 Jahre lang war Annemarie Renger Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie wurde 1919 in eine sozialdemokratische Familie in Leipzig geboren. Vater und Mutter Wildung waren Mitglieder der SPD. Und in den 20er Jahren waren häufig bekannte Sozialdemokraten wie beispielsweise Paul Löbe zu Gast. Letzterer wurde ihr zu einem väterlichen Freund. Schon als Jugendliche wusste sie, sie will Parteisekretärin werden. Diesen Wunsch konnte sie sich erst nach 1945 erfüllen. Die 25-jährige Witwe wurde im Oktober 1945 Privatsekretärin des baldigen SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher, der im Büro Schumacher in Hannover die SPD wieder aufbaute und ihr erster Vorsitzender nach Kriegszeit wurde. Und eigentlich wurde Annemarie Renger für ihn auch viel mehr als die Privatsekretärin. Sie war seine engste Vertraute. Sein Terminkalender findet sich heute im Archiv von Annemarie Renger. Aber erst nach seinem Tod kandidierte sie erstmals 1953 selbst für den Bundestag. Genau in diesem Jahr eröffnete übrigens eine gewisse Marie Elisabeth Lüders als Alterspräsidentin, wie wir vorhin schon hörten. Annemarie Renger durchbrach viele Schranken. Drei Jahre bevor sie die erste Bundestagspräsidentin wurde, wurde sie 1969 als erste Frau eine der vier parlamentarischen Geschäftsführerinnen der SPD-Fraktion. Nach der Bundestagswahl von 1976 bleibt die sozialliberale Koalition zwar weiterhin in der Regierungsmehrheit, aber die Union löst die SPD als stärkste Fraktion im Bundestag ab. Annemarie Renger bleibt im Präsidium, allerdings als Vizepräsidentin. Dieses Amt wird sie bis 1990 ausüben. Über den Weg Annemarie Rengers in die Politik und ihre Zeit als Frau Präsident, wie auf ihrem Briefpapier stand, könnt ihr sie selbst sprechen hören. Auch den Link packe ich euch in die Shownotes. Und, das hatte ich ja angekündigt, 1979 wird Annemarie Renger allerdings ziemlich aussichtslos als Bundespräsidentin von der SPD vorgeschlagen werden. Als erste Frau. Zwölf Jahre nach Annemarie Renger wird die CDU-Politikerin Rita Süssmuth Bundestagspräsidentin. Von 1988 bis 1998 war sie zehn Jahre lang die bisher letzte Präsidentin des Deutschen Bundestages. Rita Süssmuth studierte Romanistik und Geschichte in Münster, Tübingen und Paris. Danach promovierte sie 1954 mit der Arbeit Studien zur Anthropologie des Kindes in der französischen Literatur der Gegenwart in Münster. 1971 wird sie ordentliche Professorin für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Ruhr. 1973 wechselt sie nach Dortmund. Und von 1982 bis 1985 war sie dann Direktorin des Instituts Frau und Gesellschaft in Hannover. 1981 ist sie Mitglied der CDU geworden, leitete seit 1983 als Vorsitzende den Bundesfachausschuss für Familienpolitik Und von 1986 bis 2001 war sie Bundesvorsitzende der Frauenunion. Etwa zeitgleich war sie auch Mitglied im Präsidium der CDU. 1985 wurde sie als Quereinsteigerin Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit unter Helmut Kohl. 1986 sorgt sie dafür, dass sie auch zuständig für Frauen wird als Ministerin und wird die erste Frauenministerin. 1987 wird sie Mitglied des Bundestages. Als sie 1988 Bundestagspräsidentin wird, schied sie aus der Regierung wieder aus. Dort war sie Helmut Kohl inzwischen zu unbequem geworden. Man habe sie weggelobt. Als Quereinsteigerin kam sie in die Politik und bis 2002 blieb sie CDU-Bundestagsabgeordnete. Als sie sich 1992 zum Paragraphen 218 äußerte, dass die letzte Entscheidung bei der Frau liegen müsse, kritisierten sie sowohl die CDU-Bundestagsfraktion als auch Helmut Kohl sie heftig. Auch als sie für die Verwendung von Kondomen als Schutz vor Aids warb, erfuhr sie erneut heftigen Widerspruch aus ihrer eigenen Partei. Ein Jahr später warf sie Steffen Heidmann vor, den Nationalsozialismus zu verharmlosen. Heidmann war 1994 der Wunschkandidat von Helmut Kohl für das Amt des Bundespräsidenten. 1998 unterstützte Rita Süssmuth die Errichtung des Holocaust-Mahnmals in Berlin und auch ihr Einsatz für eine Frauenquote innerhalb der CDU führte zu innerparteilichen Diskussionen. Und auch als sie als erste der Parlamentspräsidentinnen die Verhüllung des Reichstags durch Christum Mitte der 1990er Jahre nicht ablehnte, geriet sie mit ihrer Partei, vor allem aber mit dem übermächtigen Kohl, in Konflikt. Ebenso wollte sie Mitte der 1990er Jahre eine Frauenquote in der CDU durchsetzen. Letztlich wurde sie 1996 aber nicht eingeführt. Für ihr Engagement gegen AIDS wurde sie 2007 mit dem Reminders Day Award ausgezeichnet. Eine Parlamentspräsidentin fehlt allerdings noch. Von April bis Oktober 1990 war die Christdemokratin Sabine Bergmann-Pohl Präsidentin der Volkskammer. Zugleich war sie das letzte Staatsoberhaupt der DDR. Sie war 1981 in die CDU, eine der Blockparteien der DDR, eingetreten. Am 18. März 1990, bei der ersten Freien Volkskammerwahl, zog sie ein und wurde am 5. April zur Präsidentin gewählt. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 wird sie Mitglied des Bundestages, wo seit zwei Jahren eine gewisse Rita süßmut Bundestagspräsidentin ist. Bei den Bundestagswahlen 1990, 1994 und 1998 wird sie über die CDU-Landesliste erneut in den Bundestag gewählt. Mit dem Tag der Wiedervereinigung war sie aber nicht nur Bundestagsabgeordnete geworden, sondern auch Bundesministerin für besondere Aufgaben bis zum 18. Januar 1991. Lassen wir Sabine Bergmann-Pohl ein wenig außen vor, denn mit der DDR kenne ich mich für eine stichhaltige Aussage einfach viel zu wenig aus. Dann wird deutlich, auch die Frauen, die Bundestagspräsidentinnen wurden, mussten sich letztlich immer wieder behaupten. Sie mussten sich das, was sie wurden, erkämpfen. Während Annemarie Renger selbstbewusst sich selbst durchschlug, war Rita Süßmuth aus der Bundesregierung wegkomplimentiert worden. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. Ich versuche die Zeit bis zu einer nächsten Folge nicht allzu lang werden zu lassen und ein paar Themen, über die ich hier nochmal gerne sprechen würde, hätte ich auch noch. Und ihr könnt mir gerne per Mail, bei Instagram oder Twitter schreiben, wie ihr diese erste Folge so findet. Und das ist mir auch gerne konstruktive Kritik da. Ich muss mich hier erst noch ein, etwas eingewöhnen und ich hoffe, ich habe die Rauschminderung etwas in den Griff bekommen diesmal. Heute ist der 26. September 2021, der Tag der Bundestagswahl. Also geht heute wählen, wählt demokratische Parteien, macht es nicht blau-braun. Und vielleicht bekommt der nächste Bundestag auch endlich wieder eine Bundestagspräsidentin. Und es das heißt, Frau Präsident, bitte nehmen Sie Ihren Platz ein. Oder so ähnlich.